0: Hallo, ik ben Tom de Kok en jij luistert naar Real Bodies, de podcast. Een podcastreeks gemaakt door de studenten van de app Hogeschool. De podcastreeks hoort bij een fascinerende expo waarin je menselijke lichamen kan zien zoals ze zijn in al hun vormen en hoedanigheden, met al hun kleine kanten. En die expo roept ook heel wat achterliggende vragen op. Wij willen graag meer weten en dus halen we er in deze reeks experten bij. Vandaag Concerten, festivals of gewoon wat muziek door je koptelefoon, dat is allemaal vanzelfsprekend. Maar denk je er ooit over na hoe luid die muziek staat? Te luide muziek kan leiden tot tinnitus en naar schatting heeft 10 tot 30 procent van de bevolking last van gehoorschade. En wie daar absoluut veel over weet en over kan meespreken is audioloog Bart Vink. Bart, welkom. Dank u wel. Hoor je zelf goed, Bart?
1: Ik hoop het, uh, ik heb toch regelmatig als audioloog meet ik ook zelf mijn gehoor en uh, in tegenstelling tot veel jonge mensen heb ik uh, op, dit toch, op dit moment toch nog altijd een
0: uh, heel goed gehoor, ja. ja. Wat doet een audioloog, misschien moeten we daar eens mee beginnen?
1: Een, een audioloog, heel veel mensen kennen dat niet, is, een, is eigenlijk een discipline die zich bezighoudt met het voorkomen van gehoorschade, maar ook met het opsporen van gehoorschade, zowel bij jonge kinderen bijvoorbeeld, net na de geboorte, en uiteraard ook het proberen behandelen van gehoorverlies en als mensen gehoor- en evenwichtsproblemen hebben.
0: Ja, ja want dat, dat, dat hangt allemaal samen natuurlijk, mogen we niet vergeten. Hoe ziet jouw gemiddelde patiënt eruit? Bestaat die? Wat, wat voor mensen komen het vaakst bij jou terecht?
1: Ik heb twee jaar geleden een expertisecentrum Ongehoord gestart, die de behandeling doet van patiënten met oorsuizen en overgevoeligheid voor geluid, wat we hyperacusis noemen. Dus ik zie mensen van jong en oud. Mijn jongste patiënt is drie jaar, mijn oudste patiënt is 98 jaar, dus ik heb een heel grote verscheidenheid aan patiëntengroepen. De meeste mensen komen eigenlijk klagen met vier symptomen. Eén, mensen die zeggen ik hoor niet meer, ik versta moeilijker als meerdere mensen door mekaar spreken. Of ze horen een piep of een ruis in het oor die hun leven echt uh, door mekaar gooit. Of ze zeggen ik verdraag gewoon geen geluid meer, elke pan of lepel uh, die ik hoor vallen is heel pijnlijk. Of ze worden knettergek van een overmatig gevoel aan druk in hun oor... ...waarbij men voortdurend probeert te slikken of hun neus te persen... ...om uiteindelijk die druk weg te halen. Dus mijn andere woorden, ja. gehoorsklachten komen in de maatschappij... ...meer en meer naar voren.
0: Ja, het is ongelooflijk hoe vervelend... Die gehoorschade kan zijn. Want je hebt nu net een paar, een paar klachten opgezond. die echt een volledig leven kunnen bepalen. Dat zijn dingen waar je eigenlijk bijna niet mee kan leven. in hun ergste vorm.
1: Nee, het is zo dat, uh, dat heel veel patiënten die gehoorschade en dat uh, oplopen zonder dat je dat eigenlijk beseft, hè? want uh, u wordt aan geluid blootgesteld en dat is een soort onzichtbare schade, maar ook onhoorbare schade voor de buitenwereld. En dan merk je op een bepaald moment op, plots begint mijn oor te piepen. Het eerste alarmsignaal in het brein die zegt, er gaat hier iets fout. En als je dan bij artsen gaat die ook niet altijd goed weten wat met dit signaal te doen. Ja, dan, uh, dan, dan krijg je vaak te horen... Het zit tussen uw oren waar ze gelijk hebben. Maar je moet er dan maar leren mee leven... En als je natuurlijk een dergelijke fatalistische boodschap krijgt, ja. een soort profetische boodschap van dit is voor de rest... Ja, het wordt van bijna de... als
0: een psychologisch probleem beschouwd, niet als een fysiek probleem. Maar
1: het is echt een fysiek probleem, maar waarbij de angst die je gaat hebben en die mede ingegeven wordt door wat je op dokter Google leest, maar ja. ook wat je in, in, bij vele zorgverleners hoort krijg je een angst voor dit geluid, waardoor dat kleine geluidje eigenlijk onnoemelijk veel luider in het brein wordt waargenomen.
0: Ja, fascinerend ook wel hoe ons lichaam ons daar parten speelt en, en beetneemt. Zullen we, zullen we het dan eens even hebben over die gehoorschade die wij met z'n allen oplopen op festivals, op concerten? Ja, nu is het even stiller mm -hmm. dan anders... Mm -hmm. Uh, vind, vindt u dat een goede zaak, dat onze oren ook even rust krijgen tijdens well, corona?
1: Beter dan dat kan het niet worden voor gehoorschade, maar... Maar, en ik, uh, ik wil daar toch even op wijzen, dat ondanks het feit dat er nu geen festivals en concerten gegeven worden... ...en dus eigenlijk minder gehoorschade zou moeten ontstaan, zie ik toch ontzettend veel jonge mensen... ...zelfs nog meer dan vroeger, die eigenlijk uh, last hebben van gehoorschade ten gevolge van heel andere blootstellingen. Urenlang naar Netflix... Ja, binge-watching. Fortnite met een uh, ja, grote koptelefoon Ja, urenlang ja. videogamen ja. uh, spelen met een koptelefoon op. Dus geluidsblootstelling is niet enkel festivals en muziek, nee. maar is ook persoonlijke muziekbeleving uh, en het zich laten blootstellen aan luide geluiden via uh, televisie kijken en dergelijke. Ja. Dus persoonlijke geluidsblootstelling is in de maatschappij sterk toegenomen.
0: Uh, jij zit nog niet zonder werk, dat, dat onthoud ik. Kunnen we, kunnen we daar dan toch misschien even... Ja, we, we vragen ons allemaal af van... Ja, maar ja, wacht, ik wil dat niet hebben natuurlijk. Mm -hmm. Maar ik wil ook wel eens naar luide muziek luisteren mm -hmm. en eens naar een feestje gaan. Wat is het advies dat jij geeft? Vanaf wanneer moeten we gaan lopen? Moeten we onze oren dicht houden? Wat zijn tekenen van... Oei, het gaat hier te ver. Als ik nu niet oppas, dan zit ik met schade.
1: Well, een, een eerste heel belangrijke boodschap naar iedereen is dat geluid iets goed is. Dat... Uh, het luisteren naar muziek een zeer gunstig invloed heeft op ons brein. Uh, men heeft vastgesteld dat als je naar muziek luistert je brein eigenlijk helemaal tot rust komt. Dus het creëren door de media van angst voor geluid en het zich overmatig gaan beschermen uh, voor geluid is geen goede zaak. Het downloaden van apps op je telefoons. Om het in kaart brengen van geluid, geluiden en zeggen, ik ga van iedereen die ik in mijn buurt komt het decibelniveau gaan meten. Ja goed, dit is geen goed idee, omdat je dan nog angstiger wordt voor geluid. Anderzijds is het natuurlijk wel zo dat overmatig geluid u ook blootstelt aan, aan risico's. Maar dat overmatig geluid heeft niet alleen met decibels of sterkte van geluid te maken. Niet elk
0: luid geluid is schadelijk. Nee,
1: Correct. Maar waar zit het dan wel? Wel, het zit in de dosis die je gaat opbouwen. De geluidsdosis die je per dag, per week, per maand in gans je leven opbouwt. En het is zo dat als je gaat kijken wat jonge mensen de dag van vandaag vaak doen, eh, is dat ze naar een concert gaan, naar een vijf gaan, naar de bioscoop gaan, enzovoort. En het aantal elementen die je per week gaat opbouwen worden zo groot, dat je uiteindelijk aan meer decibels wordt blootgesteld gemiddeld dan een staalarbeider in Sidmar, eh, of ArcelorMittal. Ja. Nee. Eh, met andere woorden, de, schade, gehoorschade, het risico op gehoorschade hangt eigenlijk af van twee belangrijke factoren. De sterkte van het geluid en de duur waaraan dat je bent blootgesteld. Dus je mag eigenlijk aan behoorlijk veel lawaai blootstellen. Geluid wordt pas gevaarlijk als je moet roepen om elkaar nog te verstaan op een meter afstand. Dus oh, ja. een heel concrete regel ja. en dat aantal momenten dat je dat tegenkomt komt is beperkt. Als dus je echt gaat, gaat kijken, wanneer moet ik echt roepen, dan denk je aan, aan vuive concerten.
0: Op de eerste en, rij van een festival, uh, ja, een, festival een klassiek festival, voorbeeld. Ja. Ja. Maar dat mag je dus wel eventjes doen. Je mag, mag één je concert doen. op de eerste rij zien.
1: Ja, mag je gedurende een aantal uren uh, hebben, op voorwaarde dat je dat niet elke dag die week doet. Uh, ja, maar dan zie je al wat er met festivals gebeurt. Hè. Dan doe je dus uh, acht tot tien uur per dag en dag twee van werkt er nog eens... Ja, vier dagen dag drie, zijn het ondertussen. 4 ja. enzovoort. En dan zal er niet één festival die zomer zijn, maar ik ken vele, vele jonge mensen die uh, heel wat festivals afschrijven. Ja.
0: En daar is dan bijgekomen, in, in die nieuwe generatie, dat we dan met z'n allen tussendoor ook nog eens de koptelefoon opzetten, luide muziek in de auto hebben, een perfecte stereo-installatie hebben thuis waar prachtige muziek uitkomt die ook lekker luid kan. Dat er is nergens nog rust. Hoe, hoe zou jij dan adviseren om je oren rust te gunnen na zo'n weekendje berichter?
1: Wel Je moet eigenlijk 24 tot 72 uur na blootstelling eigenlijk zorgen dat je, laat we zeggen... Uh, geluidsarm gaat uh, luisteren, hè? dat je rust brengt in de oren, voordat de cellen in het binnenoor, onze gevoelige pianocellen in het binnenoor tot rust kunnen komen, maar dat ook het brein tot rust kan komen. Hè? Uh, want het is zo dat overmatige prikkeling aan geluid niet alleen gehoorschade leidt, maar ook op het lichaam heel negatieve elementen ja. heeft. Dus overmatig horen is niet alleen slecht voor de oren, maar is ook slecht voor het hart-, het bloedvat-systeem enzovoort. Je ziet dat mensen die heel lang in lawaai werken, ...of die regelmatig aan hevig lawaai worden blootgesteld. Bijvoorbeeld mensen in callcenters die ja. de hele dag een koptelefoon op het oor hebben. Je ziet dat er zoiets bestaat als een soort chronisch vermoeidheidssyndroom van het oor. Ja. Mensen worden moe, leidt tot een verhoogde hartslag, bloeddruk die stijgt enzovoort. En De WHO, de Wereldgezondheidsorganisatie, heeft daarom heel duidelijk gezegd... ...overmatig geluid is niet alleen gevaarlijk voor slecht horen op langere termijn... Maar ook zie je dus een enorme toename van het aantal mensen met hart en vaat. Het is
0: een vorm van stress.
1: Het is een vorm van stress, ja. ja.
0: Die bescherming die we onszelf dan al dan niet hebben aangepraat, want je zegt net zelf: mensen beginnen apps te downloaden en zo. Vindt je het een goede zaak dat mensen zich toch iets bewuster zijn van de mogelijkheden van gehoorschade? En dat bijvoorbeeld steeds meer jongeren met op maat gemaakte oordoppen rondlopen op een festival? Helpen die dingen?
1: Ja, absoluut. En men zou ze eigenlijk moeten verplichten. Ja,
0: maar dan denk ik, als iedereen die oordoppen in heeft, kan je net zo goed de muziek een beetje stiller zetten.
1: Uh, nee, maar dat, dat, allee, dat, dat dilemma is een, uh, is een foutief dilemma. is fake news. Ah, ja. Want uh, als je met 100.000 mensen op een grasweide zit dan maken die 100.000 mensen alleen al 80 tot 85 decibel geluid. En dan moet je, als je de muziek daarboven wilt krijgen, moet je die muziek wel luider zetten, uh, anders wordt de muziek helemaal niet meer gehoord. Nee. Dus je zit eigenlijk met een probleem dat als je geluid de muziekbeleving nog wil hebben, door een massa-evenement te creëren. Ja. Hè? Want u kunt zich de vraag stellen, het is misschien interessant om dit te zeggen, waarom willen wij het graag zo luid Ja, ja, ja,
0: natuurlijk, ja, dat ging mijn volgende vraag worden van, dit is ja, al wij, al waarom ja. willen
1: wij dat zo graag zo luid Wel, nu, dat is de fout van de vissen. Wij hebben, en dit is, dit is een perfecte plek om dit te bespreken, <lacht> hè? wij zijn embryologisch, hè? Uh, zijn wij eigenlijk afkomstig van een vis, hè? hier zijn embryo's op de tentoonstelling ja. zichtbaar, hè? waarbij je eigenlijk ziet dat je een klein wormpje bent, en de, onze oren zijn eigenlijk ontstaan uit de kieuwbogen eh, en, van, van vissen. En ja. ook vissen hebben een, een oororgaan die goed lijkt op dat van ons van binnenin. En elke vis heeft zo'n klein blaasje in het oor zitten. En dat blaasje heet de sacculus in het Latijn, mm -hmm. letterlijk klein zakje. Hè. En dat kleine zakje wordt geprikkeld bij luid lawaai. En wanneer twee vissen tegen elkaar botsen langs de zijkant, want hun gehoororgaan ligt op een soort eh, zijlijn op ja. hun lichaam, dan worden hun gehoorzorgaan geprikkeld en krijgen ze zijn zin om te paren. Nu, dat is vanaf een niveau van ongeveer 80, 85 decibel. Nu, bij mensen werkt ons oorsysteem gelukkig niet op dezelfde manier en hebben mensen geen zin om te paren vanaf 85 decibel. Ja. Of wij zouden op, uh, op festivals heel andere fenomenen... Het gebeurt, maar er zijn andere en, factoren maar, die aan een rol speelden. Ja, ja dat, <laughs> absoluut. Uh, maar uh, het is zo dat wanneer je aan 80 of 85 decibel of meer wordt blootgesteld krijg je dezelfde effecten in het lichaam bij de mens. Namelijk, adrenaline wordt vrijgesteld, de hartslag neemt toe, de bloeddruk stijgt. En een tweede heel belangrijk element vanuit dat blaasje vertrekt een prikkel via de zenuwbaan naar de ledematen. En die zorgen ervoor dat onze ledematen in beweging worden gezet. En u moet maar eens zelf het experiment doen. U gaat in de auto zitten, u hoort een leuk nummer op de radio, u zet de radio keihard, dan moet u eens naar de kilometerteller kijken. Ja. U gaat automatisch sneller rijden. Dus het effect van geluid, wanneer het luid is... ...is dat wij allemaal een kick krijgen... ...dat de hartslag toeneemt, bloeddruk stijgt... ...prikkels naar de ledematen... ...wij beginnen zelfs te dansen op Hawaï... Ja, ...we die niets anders is dan het in beweging zetten... ...van de ledematen... ...maar de natuur heeft dit iets anders bedoeld. Ja. De natuur heeft gezegd... Ik ga de hartslag doen toenemen, adrenaline pompen, ledematen in beweging zetten. Waarom? Om weg te lopen, om, om te open, vluchten van het lawaai. Ja. En, en wij vluchten Wij blijven allemaal staan en ja. wij vinden het nog leuk ook. Hè? Dat we... heet de, de Sackler pleasure theorie. Ja. Voilà,
0: want wij zoeken dus de kick van het geluid. Dus geluid
1: is een druk geworden. Daarom
0: staan we daar, in de ja, discotheek.
1: Absoluut.
0: Die oordoppen, die, die zijn dus een goede zaak, daar waren we dan net begonnen... Die zouden met z'n allen verplicht moeten dragen. Zijn er nog andere beschermingsmaatregelen? Maar,
1: maar ik wil daar nog heel één over zeggen. Ja? Een werknemer, bij wet, de wetgeving in ons land voor werknemers, maakt dat iedereen die uit een arbeidscontract heeft, iedereen die hier bijvoorbeeld in het sportpaleis werkt, vanaf 85 decibel verplicht beschermers moet dragen. Ja. Dus iedereen die op een grasweide van een festival werkt. Als kelner of om wat even welke functie heeft, is verplicht van 85 decibel die te dragen. Ja. Al de 100.000 jonge mensen die daar staan, niet. Nee, die mogen in hun ongeluk lopen. Wel, <laughs> nog eens, ja. afhankelijk van of je gevoelig bent of niet, want daar hangt het ook een stuk van af, ja. zal dat risico groter zijn of kleiner zijn, maar
0: goed, je neemt dan wel een risico. Ja, we staan daar met 80.000 op die wij van Werchter, maar we krijgen niet allemaal gehoorschade. Wat nee. bepaalt of je dat krijgt of niet? Wel, wij
1: weten dat er een enorm verschil is tussen gevoeligheden tussen mensen... ...maar je moet rekenen dat één op de vijf mensen die daar staan... ...extreem gevoelig is. En die gevoeligheid die hangt af uiteraard van je genetisch, van je erfelijk materiaal. Er zijn een aantal algemene regels. Bijvoorbeeld mensen met blauwe ogen en blond haar... ...hebben veel meer risico dan mensen met bruine ogen en bruin haar. Vrouwen over het algemeen iets minder gevoelig dan mannen. En als je eigenlijk al wat gehoorschade hebt dan uh, is de kans eigenlijk op bijkomende schade veel groter. Alleen is het zo, en ik heb dat zelf met mijn onderzoeksgroep vaak geprobeerd, een test te ontwikkelen om die gehoorschade vroegtijdig op te sporen. Uh, dat zou voor een aantal industrieën zouden dat heel graag hebben. Alleen is dat dus echt niet mogelijk. Nee. Op, op groepsniveau kunnen we dit uh, mooi aantonen. Maar individueel nee. bij iemand een testje doen, zoals we nu coronatesten doen, van u hebt het of u hebt het niet, of u bent gevoelig, een of test, u bent het ja. niet Een sneltest, om even aan de ja, maar in het stille vak staan. Ja,
0: dat... Maar, maar dat, dat, wat, wat fascinerend wat je net zei. Dus aariërs hebben slechtere oren dan de rest van de mensen. dat ja, heeft te maken met het feit dat de stoffen die in het oor worden vrijgesteld, eh, groter zijn. Ja, misschien ligt ja, dat is het is het waar, het wel aan hem. Ja, wat ja. ja. ja, straf. Heel straf. Ik, ik leer hier aan de lopende band bij. Da, dan zijn we gekomen aan... Ja, de beschadiging is er. Wat dan? Want ik heb bijvoorbeeld al gehoord dat als je gehoorbeschadiging hebt, dat je snel moet zijn. Dat je snel een behandeling moet krijgen. Klopt dat?
1: Well, als er... Uh, de meeste gehoorbeschadiging valt niet op. Hè? Het is een soort latente, verborgen fase. Hè? Dus gelukkig hebben we 10.500 van die cellen in je binnenhoor zitten. En er mogen er toch al wat kapot gaan vooraleer je de eerste tekenen krijgt. En het eerste teken is oorzaak Het eerste teken, alarmsignaal, is dat er iets fout, net zoals als je in je hand snijdt, pijn het eerste teken is, om je te zeggen er gaat iets fout met de integriteit van het lichaam. Dat wil zeggen, als je op dat moment luistert naar de boodschap, want als ja. iemand aan je voordeur belt en zegt, ik heb gehoorschade, dan moet je best de deur open doen en zeggen, ja, er is een probleem. Wat ja. doen vele mensen die zeggen, ja, ik heb een oorzuizen? ik laat de deur mooi toe en ik ga terug naar een volgende vijf En ik ga terug naar een volgende Het zal wel overgaan. En het zal wel overgaan of men denkt, ja,
0: dit is tijdelijk, dit herstelt. Nu, gehoorschade herstelt zich nooit. nooit. Of, of mensen schamen zich een beetje om er mee, meteen mee naar de dokter te gaan. Mensen willen niet dramatisch doen. Is het dat ook ja, een beetje? Ja, en ik denk ja. dat
1: het inderdaad alles wat met de oren is, is, is niet hip. He? Mm -hmm. Het dragen van hoorbeschermers, als je aan jonge mensen vraagt, waarom draag je ze niet? Dan is het vaak dat men zegt van, ze zijn te duur. Uh, of, het is niet hip voor mij. Ja, mijn... zoals het fluohesje. Ja, ja. He? We ja. doen het ja.
0: uit achter de hoek als onze ouders niet meer kijken. En,
1: en dus, ja. en, en ook een stuk uit angst, dat men zal geconfronteerd worden met de boodschap, dit gaat nooit meer over.
0: Dus maar, de boodschap komt, je hebt oorzuizen. wat doe je?
1: Als je oorsuizen hebt... ...en je hebt dit langer dan enkele weken, als je dit langer hebt dan enkele weken... ...als je in het begin dit hebt, moet je je zeker geen zorgen maken. Rustig blijven is een teken dat je overmatig blootgesteld bent aan geluid. Vooral rust inbouwen, niet onmiddellijk bouwen. Als dit blijft duren, is het belangrijk om contact op te nemen met de huisarts... ...om zeker te laten nakijken dat er geen probleem is aan het oor... ...en eventueel contact op te nemen met een expertisecentrum zoals dat van ons om verdere informatie te nemen. Maar zeker niet in paniek slaan, zeker niet angstig, want er is een oplossing voor het probleem. Het is ook niet nodig van onmiddellijk naar een ziekenhuis te gaan en hyperbare zuurstoftherapieën en dergelijke te starten. Nee, dat is enkel nodig als je samen met het oorsuizen ...plots helemaal niets of heel weinig hoort. Als oorsuizen gepaard gaat met heel veel gehoorverlies... ...is het zinvol om binnen de 24 tot 48 uur... ...snel met een arts contact op te nemen. Maar dat is enkel wanneer oorsuizen gepaard gaat met plots hoor. Dat komt zeer zelden voor. Dus de meeste mensen die last hebben van oorsuizen... ...die hebben een, na het verlaten van het concert... ...of na een fuif of om het even wat, hebben zij oorsuizen. Meestal gaat dat binnen de 72 uur over... Blijft dat te lang duren,
0: dan is het zinvol van toch uh, advies uh, te ja. vragen en begeleiding te krijgen. Dat dan zitten we aan, aan het nog behandelbare eind van het spectrum. Ja. Hoe ver kan dat gaan, die gehoorschade? De stappen zijn oorsuizen. Volgende stap... U merkt
1: dat het horen, een verstaan, een probleem wordt in moeilijke luisteromstandigheden en tenslotte kom je in een situatie waarbij je ook in stilte niet meer gaat verstaan. Hè? Dus wat we nu zien, is dat we jonge mensen zien tussen, tussen 25 en 30 jaar, die dat al hebben, terwijl we dat vroeger enkel zagen bij 55-plussers. Dus je ziet dat uh, ontstaan. Nu, dat wil zeggen dat gehoorbehandeling, zowel tinnitus als gehoorverliesbehandeling perfect mogelijk is. Dus het is niet zo dat mensen moeten denken van je kan het niet volledig weg meer nemen, het, het gehoorverlies, maar je kan wel de tinnitus wegnemen. Want u begrijpt als je... De tinnitus ontstaat door het feit dat u oor u wilt zeggen van er is een probleem met uw gehoor. Als je uw gehoor dus verbetert, verdwijnt het symptoom. Oh ja. En een tweede heel belangrijk element, als je angstig bent voor dat symptoom en je bent er dag en nacht mee bezig, en je zit voortdurend op internet internetvoorraad te kijken, dan wordt dat symptoom veel manifester. Denk ja. aan een muggenbeet. Als je gebeten wordt tijdens de nacht in de zomer, en je hebt een muggenbeet en begint eraan te krabben, dan, wordt het, dan begint het te jeuken. Hoe meer dat je eraan krabt, hoe groter die vlek wordt,
0: en hoe meer dat het jeukt. Maar als je ja. brein stopt met eraan te denken, dan stopt ook de jeuk. Maar hoe doe je dat? Want dat klinkt als een hele mooie theorie, maar hoe behandel je mij dan? Als ik, als ik bij jou kom met gehoorschade en tinnitus, dus ik hoor iets wat er niet is. Hoe begin jij dat dan te behandelen? Well, een eerste een, een belangrijk element is goede informatie
1: geven. Je legt uit hoe zo'n tinnitus ontstaat. Als mensen heb, zijn ongerust, en het is de, het gebrek aan inzicht, waarom gaat het bij mij niet over, en bij iemand anders wel? Twee, hoe krijg ik terug controle over mijn eigen leven? Ja. Dus hoe pak je dat aan uh, voor mensen die er weinig last van hebben? Want ongeveer 80% mensen met tinnitus dus die zeggen, ja, ik hoor dat wel, maar ik heb er geen last van alleen in stilte als ik erop let. De 20% die hun leven helemaal door elkaar geschud zien en, en een invaliderend effect hebben, ja, die moet je eigenlijk gaan helpen. En wat wij dan doen, is niet alleen zeggen, dit is psychisch, dus ik ga je naar een psycholoog sturen elke week eens, of ik ga je naar de kinesiotherapeut sturen om uw kaak te behandelen, enzovoort. Nee, je moet eigenlijk met een heel team ervoor zorgen dat mensen zowel lichamelijk, hè, de spanning in de nek, eh, kaak, vreeg hals, maar ook eh, de manier waarop zij denken over het probleem, dit gaat nooit meer weg. Mm -hmm. hè. Vaak ondersteund door uitspraken van, van artsen of hulpverleners. Eh, en een derde element, de angst eruit trekken. Hè. Yeah. Mensen met oorzuizen die worden op termijn eigenlijk levende hoge drukketels waarvan de stoom er letterlijk langs hun oren uitkomt. En als je thuis op je kookplaat een hoge drukketel hebt staan, hoe krijg je het geluid van de stoom weg door de kookplaat lager te zetten. Ja, ja, dus ja. rust vinden in het lichaam, controle krijgen over je eigen leven en ervoor zorgen dat je het symptoom kan vergeten en het nadien vergeten
0: om te vergeten. Ja. Je zou audioloog-psycholoog op je visitekaartje moeten zetten, want het is, het is voor een groot stuk ook een mentale psychosomatische kwestie. Laten we het tot slot dan even hebben over niet de patiënt, maar de omgeving van de patiënt met gehoorschade, al dan niet gecombineerd met tinnitus, met het, het uh, horen van zo'n zo piep of een, een, een suis, of een, ja, in al zijn varianten. Hoe ga je daar het beste mee om met je partner of je beste vriend die met tinnitus te maken krijgt? Maar
1: Ik denk dat je als hulpverlener sowieso de partner er altijd moet bij betrekken. Hè? Want ik heb mijn expertisecentrum ongehoord genoemd, omdat het ongehoord is voor de omgeving. Ja. Ze horen het niet, maar het is ook ongehoord hoe dat er met die mensen vaak wordt omgegaan. Hè? Ze het kan op... verstrekkende gevolgen hebben
0: natuurlijk. Het ja. kan mensen... Voor je relatie bijvoorbeeld. Doen.
1: Het kan... Ik ben heel vaak relatietherapeut. Ja. Uh, in, in uh, Mensen die, die ruzie maken in mijn consultatie, Vooral omdat mensen zeggen, jij mij altijd met uw gezag hè, over uh, wat hij hoort en ik hoor het helemaal niet. Dus belangrijk is dat je patiënten dus de omgeving betrekt in het verhaal en ze eigenlijk ook eens confronteert met wat het is om niet te horen en geterroriseerd worden door een piep die je dag en nacht hebt in het oor. Anderzijds is het van belang van dat gehoor inderdaad te corrigeren, Zodanig dat mensen niet meer het gevoel hebben: ik, moet, ik had zo'n koppel, de man ging altijd boven naar televisie kijken en de vrouw naar beneden, keken niet meer samen naar televisie, gingen ook niet meer samen slapen en met andere woorden, dan, dan breek je uit elkaar. Dus ik denk dat je begrip moet creëren, opnieuw door goede informatie te geven en goede
0: begeleiding te geven voor beide partijen. Ja. Um, je hebt het hier al een paar keer aangehaald, ons beeld van tinnitus en van gehoorschade dat zint jou niet helemaal. Hoe ons dat door de media wordt voorgesteld, daar, daar schort iets aan. Wat moet er anders?
1: Maar ik denk dat we geluid als een positief element moeten voorstellen. Ik denk dat jonge mensen geen angst mogen ingeboezemd worden eh, en gezegd worden van eh, als je tinnitus hebt is dit voor altijd, als je eh, het, het, het er, erbij horen is belangrijk, maar je moet dus een positief beeld creëren in de maatschappij. Twee, je moet ook perspectief creëren en zeggen van kijk, als je dit hebt, dan kan er wel iets aan gebeuren. En eigenlijk moeten zowel hulpverleners beter opgeleid worden. Niet alleen op het vlak van de kennis van het oor en de werking van het oor, maar ook op de manier waarop dergelijke informatie moet gecommuniceerd worden. En dat uh, het belang van horen heel duidelijk aan jonge mensen moet gegeven worden. En dat men de boodschap moet geven dat ze rust in hun leven moeten inbouwen. En dat ja. het niet heel de tijd luider en luider en luider mag gaan. Maar dat we allemaal zelf eigenlijk die volumeknop met z'n allen ook wat stiller moeten zetten. En als je iets kan veranderen, en ik probeer dat bij mijn kinderen, heb ik dat uh, ook uh, soms vruchteloos geprobeerd, is uh, als je moet kiezen, luister via een gewone hoofdtelefoon en niet via oortjes. Ja. Het is niet toevallig dat Apple nu met zijn Airpods is, is naar voren gekomen. Gewoon, maar dan worden die aan 695 euro verkocht, wat eigenlijk veel te duur is. Eigenlijk zie je op het straatbeeld, als je naar jonge mensen kijkt, en allez, het is bijna... Als ik het uitspreek, denk ik aan de universiteit waar ik al, al maanden en maanden geen studenten meer eh, op de campus heb gezien. Maar als je toen nog eh, studenten zag, dan zie je heel vaak eh, mensen met gewone hoofdtelefoons op. Hè? Dus ja. het, het straatbeeld... We hebben toch verandering kunnen creëren waarbij mensen zich bewust zijn van de mogelijke risico's. En dat is toch mooi?
0: En je hebt maar één stel oren en die moet je onderhouden. En we hebben die zijn ze bij nodig. Mee. Ja, en ik onthoud vooral, we mogen zonder angst binnenkort, als het weer kan, zonder angst voor onze oren, de andere ja. angsten zullen we niet bespreken. Ja. Uh, mogen we genieten van een concert, maar Absoluut. daarna Absoluut. rust. Absoluut. Ja. De, alles met mate, zoals de beste dingen des levens. Dankjewel audioloog Bart Vink voor deze uh, verhelderende inzichten. Nog veel meer inzichten zijn dus te vinden in zijn kenniscentrum Ongehoord. Uh, als je vragen hebt, kan je daar terecht. Uh, jij daar, merci voor het luisteren. Vergeet niet dat deze podcast deel uitmaakt van een reeks gemaakt door de studenten van de App Hogeschool rond de Expo Real Bodies. Je vindt ze allemaal terug op een podcastplatform naar keuze. Ik hoor je graag daar nog eens opnieuw. Tot een volgende keer. Dit was de podcast van
1: Real Bodies, een samenwerking van het Sportpaleis en studenten van de App Hogeschool.